0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui, je te propose une interview. Bonne écoute. Bah merci Thomas d'avoir accepté cette interview.
1: Et Avec plaisir Alexandre.
0: Demander, ouais, la première chose que je vais te demander Thomas, c'est tout simplement présente-toi. Même si pas mal de gens yes. doivent te
1: connaître. Bah, peut-être qu'il y aura... J'espère qu'il y aura des personnes qui ne vous connaissent pas qui, qui écoutent ce podcast parce oui. que les autres en ont peut-être marre de m'écouter à force. <rire> et ben, quoi dire pour me présenter J'essaye de changer à chaque fois, mais, euh, mais, mais on va suivre quand même le même, euh, le même lien. Du coup, euh, ça fait depuis euh, 2016 que je suis indépendant à mon compte. Je me suis lancé en freelance à la toute fin de mes études sur des sujets marketing et stratégie de marque parce que j'avais fait mes études... Euh, là-dedans et j'ai fait tout en alternance. Et du coup, j'étais arrivé à un moment où je me spécialisais sur les sujets stratégie de marque en agence. En me lançant à mon compte, ma réflexion, c'était que je voulais avoir plus de contrôle sur mon travail pour avoir plus de contrôle sur le fait de façonner mon mode de vie comme je veux le façonner. Et en fait, je mets, la réflexion que j'ai eue, c'est pour avoir le plus de contrôle possible sur mon, ma vie, il faut que j'ai le plus de contrôle possible sur le truc que je vais faire pendant la plus grande partie de ma vie et qui va générer les finances pour financer ce que j'ai envie de faire, qui est mon travail parce qu'on passe tellement de temps au travail. Je crois que c'est genre 90 000 heures de notre vie passées à travailler. Et je me suis dit, bon, il faut quand même mettre ces 90 000 heures au service de quelque chose. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendant parce qu'à mon sens, c'était la voie qui me donnait le plus de contrôle sur mon existence, grosso modo. Et au fur et à mesure de mes aventures d'indépendants, je me suis rendu compte de, de plein de choses sur ce, sur ce sujet-là, pour ma vie, pour mes clients. Et il y a un moment où j'ai goûté à une forme de transmission, dans le sens où, à cette époque-là, je faisais partie d'un collectif d'indépendants à Paris. Et je gérais notamment la partie des jeunes qui sortaient d'école, qui se lançaient à leur compte, qui voulaient re rejoindre un écosystème et pas faire tout tout seul. Et je les aidais à faire leur premier pas. Et du coup, j'avais plein de questions dans de plein de sens différents, des gens qui me demandaient de regarder leurs devis, leurs présentations, des trucs comme ça. Et je voyais que j'adorais ça. Je prenais beaucoup de plaisir à, à aider, euh, aider mon prochain, entre guillemets, parfois même plus que l'émission clients Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à créer du contenu, à parler des conseils que je donnais. Puis, ça a bien fonctionné. Du coup, j'ai structuré ça dans une forme d'accompagnement. Et ça, c'était en 2018. Et grosso modo, depuis 2018, de mois en mois et d'année en année, ça monte en en vélocité, disons, jusqu'à 2021 où j'ai décidé d'arrêter mes missions freelance sur la partie stratégie de marque et me consacrer à 100% à la pédagogie et l'accompagnement des, des freelances, solopreneurs, tout entrepreneur qui est seul dans sa boîte, grosso modo. Euh, et du coup, ça m'amène à aujourd'hui où euh, je suis à fond là-dedans, je passe ma vie à réfléchir à comment transmettre les trucs les plus importants que les freelances doivent apprendre et, euh, et je prends beaucoup de plaisir à le faire.
0: <rire> oui, alors juste avant l'interview, je te connaissais déjà, enfin… Je voyais ton podcast et je voyais tes publications. J'ai été sur link ton LinkedIn ouais, et j'ai vu que tu es très axé sur le collectif et sur la communauté. Euh, mmh. Ouais, tu as fait plein de choses. En, en pas si longtemps que ça, en plus, euh, voilà, tu as vraiment envie d'aider les autres, euh, dans, dans le collectif, j'ai
1: l'impression. Ouais, carrément. Ben, en fait, ma réflexion, moi j'ai vraiment l'impression que ce mouvement euh, du freelancing auquel j'ai fait partie aussi, assez, entre guillemets à ses tout débuts mais c'était le moment où ça commençait à être plus médiatisé en, en 2015-2016 j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le, le fer de lance d'une nouvelle manière de concevoir le travail notamment en francophonie chez nos voisins anglophones je suis anglais à la base donc j'ai pas mal les yeux là-bas je sais que ça fait plus longtemps que c'est le cas mais du coup j'ai vraiment l'impression que collectivement l'impact de toutes ces personnes qui se lancent en tant qu'indépendants et ça a été beaucoup le cas aussi depuis le Covid plein de personnes se sont lancés en créant leur propre entreprise. J'ai l'impression que c'est ouais, le début d'un mouvement pour changer notre vision de ce que le travail peut être dans nos vies. Et du coup, ça, ça me donne beaucoup envie de contribuer au mouvement au-delà de simplement nos vies individuelles parce que je me raconte que le cumul de toutes ces personnes qui se lancent dans cette aventure, qui peuvent en faire une réussite à leur image selon ce que c'est leur définition de la réussite, si tous et toutes ensemble on se fédère pour montrer que oui, c'est possible et qu'on peut du coup kiffer son travail et construire un mode de vie qui nous plaît, bah, à mon sens, c'est comme ça qu'on change la société. en fait Ce que je, dis, ce que je raconte souvent sur euh, pourquoi je fais ce que je fais, je dis j'ai envie de faire en sorte que le statut indépendant soit reconnu, respecté et valorisé en francophonie parce qu'à mon sens, pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas. Tu connais sûrement des freelances comme moi ou les gens qui nous écoutent ont peut-être vécu ça, les dîners de famille où on nous dit... Euh, tu ne veux pas trouver un vrai travail ou euh, quand tu as arrêté de, de ouais. t'amuser avec tes trucs tu trouveras un CDI parce que voilà on, on surestime ouais. la sécurité j'ai l'impression dans l'ambassade <rire> ouais voilà ce genre de truc là tu es capable
0: de, de fait... devenir salarié pourquoi tu, tu restes comme ça
1: <rire> exactement et, et moi je trouve que c'est triste en fait parce que tous ces messages là c'est comme s'ils fermaient la porte sur toutes les belles opportunités qui peuvent venir de l'indépendance qu'on reste indépendant ou non d'ailleurs mais il y a tellement de belles choses qui peuvent sortir de cette aventure. Et moi, je veux que ce soit reconnu, respecté, valorisé à la hauteur de ce que ce statut mérite, à mon sens. Mmh. Et pour ça, je trouve que la meilleure manière, c'est de fédérer une communauté engagée autour de ça et que chaque personne dans cette communauté devienne un exemple vivant de ce qui est possible grâce à ça. Et ensuite, on médiatise ça et ça change les choses.
0: Ouais, mais Je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, dans le sens où moi, à Lyon et maintenant euh, avec mon podcast un peu partout, l'idée, c'est vraiment d'aider les freelances à réussir. J'ai vraiment cette phrase-là, aider les freelances à réussir et aussi développer le freelancing et améliorer l'image qu'on a du freelancing. Parce que c'est vrai ouais. qu'en France, on a encore l'image du freelancing, l'entrepreneuriat en général, en fait, quelque chose d'assez négatif. Euh, et donc, du coup, il faudrait améliorer ça, améliorer l'image et faire en sorte aussi que les freelances réussissent encore mieux. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de freelances qui ont du mal à réussir pour plein de raisons qui ouais. sont liées à la prospection, à, à la gestion de la vie euh, en freelance, etc. Et c'est pour ça que j'en parle aussi beaucoup dans mes, dans mes conseils et dans les interviews que, que je fais. Voilà, le but, c'est vraiment d'aider les freelances à réussir. Et je me retrouve dans ce que tu dis, toi. J'ai l'impression mmh. que c'est un changement de société, un changement sociétal qui est en train de se faire. Plus chez les jeunes, je trouve, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent en freelance, même en sortant des études, beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, ouais, carrément, carrément. Et, euh, et, et pour accentuer là-dessus aussi, la seconde chose qui me parle beaucoup dans cette forme d'accompagnement communautaire que j'essaie de développer, c'est que tout le monde, avec leur vision de pourquoi ils se lancent et leur apprentissage sur le chemin, contribue à un tout qui renourrit tout le monde. Dans le sens où... Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule euh, version ré réaliste de la vérité. Il n'y a pas une vérité que quelques personnes détiennent et ensuite on passe la bonne parole, etc. Je ne me vois pas du tout comme ça dans ce que je fais sur l'accompagnement, la pédagogie, la formation. Je me vois vraiment presque comme un passeur dans le sens de tout le monde ici a une partie de la vérité de par chacune de nos expériences. Si on mutualise et qu'on avance ensemble et qu'on partage tout ça, c'est là où on débloque vraiment des choses parce qu'on voit toutes les petites facettes parce que y a, encore une fois, voilà, est, tout est paradoxe, tout est euh, des nuances de gris. Il euh, y a un endroit où tel truc, ça va être vrai et un autre endroit où ça ne va pas être vrai. Et du coup, c'est seulement quand on rassemble le savoir euh, collectif en fait qu'on peut trouver les bonnes réponses, à mon sens. Et je pense que c'est là aussi une force de cette communauté freelance, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'endroits de, où on se rassemble, on se serre les coudes et on veut avancer ensemble plus que dans d'autres écosystèmes, j'ai l'impression, où la base, c'est un peu, ah non, je ne parle pas aux gens qui font comme moi parce que j'ai peur de la concurrence, tout ça, tu vois.
0: Ouais. Alors, après, c'est plus complexe. Selon moi, c'est plus complexe que ça. Mais là où je retrouve totalement, c'est qu'il faut, il faut analyser ce que font les autres. Il faut analyser comment font ceux qui réussissent. Il n'y a pas qu'une seule voix. C'est quand tu disais, qu là, il n'y a pas une possibilité, une réponse. Je suis mmh. totalement d'accord. Il, il y a plein de voix. Il faut analyser, écouter modifier des choses parce qu'on ne fait pas tout parfaitement tout le temps On subit des échecs, on fait des erreurs. Mais c'est surtout être ouvert aux autres, être ouvert à l'entraide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de freelances qui s'entraident. Je pense qu'on pourrait le faire encore plus. C'est pour ça que j'essaye de, de mon côté de le ouais. faire via le podcast, via mes communautés de freelance à Lyon. J'ai plusieurs communautés à Lyon. On peut le faire plus encore. Et, parce ouais. que le freelance, il a tendance parfois à être seul, enfin beaucoup à être seul chez lui, etc., encore plus avec le Covid. Hein. Et donc, du coup, il faut <rire> vraiment de l'entraide.
1: Bon. Ouais, ben, je pense qu'effectivement, c'est comme si c'était un peu codé en nous, ce truc de « Ah, freelance », ça veut dire il faut que je sois solitaire et donc, je ne parle pas trop aux autres. Quand j'en parle, je dis souvent, on a cette espèce de mythe du loup solitaire qui est, qui est ancré en nous et on se dit « C'est mieux si je réussis tout seul ». Alors qu'en vrai, non, ce n'est pas du tout non. mieux si on réussit tout seul parce que as, tu veux plus d'efforts, c'est plus dur, tu dépenses plus de ressources. Alors que quand on se fédère ensemble, bah, on peut atteindre les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, les mêmes résultats de manière plus bien sympa. plus fluide et plus sympa, comme tu dis, quand on est à plusieurs. Quoi.
0: Bah oui, oui, oui c'est plus rapide, plus sympa. Voilà, freelance, ça ne veut pas dire seul. Oui, grave. Ça, c'est essentiel. Bon, bon a... j'ai un petit peu changé au niveau du questionnement <rire> que j'avais, mais je me doutais avec toi qu'on pouvait parler. On peut parler, je pense, pendant des heures, on ne va pas le faire. Ah mais...
1: oh ouais, je pense. <rire>
0: je ne m'interdiserai pas de te inviter plus tard, si tu le souhaites. Hein. Avec mais plaisir. voilà, on va essayer d'avancer un... sur quelques éléments. Par exemple, tu as un podcast que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux en parler
1: Ouais, carrément. En gros, le podcast, c'est né d'une réflexion... Euh... Toute bête et entre guillemets méchante, qui était j'adore écouter des podcasts, c'est ce que j'utilise le plus pour apprendre. J'en trouve pas en français sur les sujets freelancing. J'en écoutais beaucoup des anglophones, mais il n'y avait pas, enfin, tu vois, c'est d'autres réalités, quoi. Surtout quand, quand tu tournes vers l'Amérique, ce n'est pas exactement la même réalité qu'en France. Bah ouais, j'avais pas du coup, je me suis dit,
0: mon podcast, c'est pour
1: ça. Exactement, oui. exactement. Là, on est en, on est, on est tout, toute fin 2018, et euh, du coup, je m'installe avec un ami. Euh, pareil, on était tous les deux de grands consommateurs de contenu anglophone. Et on se dit, putain, euh, il manque un podcast freelance en France et tout. Et, et je lui dis, bah, j'ai trop envie de le, de le faire. Et j'avais en tête ce nom Young, Wild and Freelance depuis longtemps et je ne savais pas trop quoi en faire. <rire> et du coup, il a dit, putain, mais moi aussi. Et du coup, on s'est boosté à deux, on s'est challengé pour en sortir un. Et lui, cet ami-là, c'est Alexis Minkela qui sort Tribu Indé ouais. euh, en mars 2019. Et moi, un mois plus tard, parce que j'ai un peu plus procrastiné que lui, je sors Young World and Freelance, qui est devenu du coup euh, mon podcast euh, où j'interviewe d'autres freelances, d'autres indépendants sur leur mode de vie, comment ils font ce qu'ils font, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et, et j'adore, j'adore ce format, quoi. Parce que moi, ça me permet de continuer d'apprendre et de poser des questions aux gens qui qui m'inspirent et qui me questionnent ou les personnes pour qui je suis vraiment curieux de ce qu'ils font ou de ce qu'elles font. Et en même temps, je suis au contact des personnes que j'ai envie d'aider, donc j'apprends beaucoup sur leur quotidien pour aussi mieux penser ma pédagogie. Et en même temps, ça remplit cet objectif que je disais tout à l'heure de médiatiser des exemples vivants de personnes qui s'épanouissent énormément dans l'indépendance. Et donc, ce que je me raconte, c'est si je montre mille exemples de 1000 personnes qui surkiffent leur vie et qui ont un super beau niveau de réussite professionnelle aussi, c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes, en fait. Parce que okay. si tu montres 1000 exemples, il bah, y a au moins une personne sur 1000 qui va se reconnaître dans les 1000 et se dire, du coup, moi aussi, je peux avoir ça et là, on crée un mouvement.
0: Très bien. Alors, j'ai d'autres questions, mais il y a des choses où tu as commencé à en parler, mais n'hésite pas à aller plus dans le détail ou d'aller rapide si euh, tu penses que tu as quelque chose à dire. <rire> Pourquoi as-tu créé cette activité Tu as déjà commencé à en parler, mais n'hésite pas hmm. si tu as d'autres choses à dire.
1: Ouais, du coup, euh, j'imagine que tu parles de la partie euh, pédagogie accompagnement. En fait, je me suis tourné vers là pour deux raisons. La première, c'est que je vois que c'est ce qui me donne le plus d'énergie et le plus de kiff au quotidien, cette réflexion de comment est-ce qu'un être humain apprend, intègre et applique des notions qui sont importantes pour sa vie et pour son travail. Et ça me fascine, genre je, peux, je peux vraiment passer beaucoup de temps à faire ça à comprendre comment ça marche, puis ensuite à le mettre en, en œuvre. Donc, c'est un truc de où est-ce que moi, je me sens trop bien et je peux œuvrer sans perdre d'énergie pendant longtemps. Et en même temps, un vrai gap que je vois dans euh, ce qui était proposé aux indépendants. On voit plein de boîtes qui proposent plein de choses, mais qui se penchent jamais vraiment sur ce sujet de comment je fais pour que la personne se développe sur ce qui est important pour elle. Je te prends un exemple, que sont les plateformes de freelance, qui étaient les premiers acteurs, qui se sont positionnés sur le segment des travailleurs indépendants. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que même les SS2I, elles font du placement sur des missions, ce genre de trucs. Mmh. Ce genre de boîte, ça n'a jamais été dans leur intérêt de faire de la pédagogie parce que si un indépendant maîtrise trop bien tout, notamment euh, la verticale marketing, prospection, etc., dont tu parlais tout à l'heure, bah, eux, leur apport est de moins, a de moins en moins de valeur parce que si tu sais trouver des clients tout seul, les plateformes, elles ont moins de taf. Mmh. Euh, ce qui justifie notamment le fait qu'elles ont Jamais vraiment mis le pied sur ces sujets de ben « on veut éduquer les indépendants à mieux gérer leur marketing, mieux gérer leurs finances mieux gérer leur prospection, tout ça ». Et donc, il y avait un vrai gap à mon sens et un vrai besoin qui est que quand tu te lances dans cette aventure indépendante, c'était dans un désert, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je me souviens, moi, quand je me suis lancé, j'ai fait n'importe quoi la première année parce que j'avais aucun bagage entrepreneurial, aucun accompagnement, je faisais juste les trucs qui me semblaient, euh, bon, voilà, je teste un truc, ça, ça foire, ça marche pas. Tu parlais tout à l'heure de tous les échecs qu'on accumule. Et c'est OK. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais je me suis dit, bon, ce serait cool quand même de débroussailler un peu le truc pour faciliter les choses. <rire> et ça, c'est le premier truc. Et l'autre truc que je, dont je me rends compte, c'est que il n'y a jamais un moment où c'est facile de vivre ce qu'on vit quand on le vit seul. On a toujours besoin d'une sorte de miroir extérieur si ce n'est pour déposer ce qu'on est en train de vivre tu vois c'est ces moments quand on est avec nos potes on raconte ce qu'on vit et, et on reçoit de l'empathie en face j'adore euh, j'adore la, toute la connaissance qu'apporte la communication non-viante sur ça sur les besoins humains et le besoin d'empathie ou de d'être reconnu dans ce qu'on vit c'est un gros besoin qu'on a et, euh, et du coup rien que ça avec les potes ça aide mais quand on, le, on a ça avec des gens qui sont comme nous et qui vivent les mêmes choses que nous et qui nous comprennent ça apporte beaucoup de soutien et en plus des réponses pragmatiques et pratiques pour nous permettre d'avancer. Et c'est là aussi où je me dis, en fait, il n'y a aucun moment dans toute mon aventure indépendante où je vais arriver au stade de c'est bon, je n'ai plus besoin de personne. Je n'ai plus besoin qu'on me donne de conseils. Je n'ai plus besoin d'apprendre. Ça n'arrivera pas. Donc, autant continuer de contribuer des moments pour comme ça pour les gens qui en ont besoin quand ils sentent le besoin d'avoir quelqu'un qui les accompagne. Et du coup, j'ose espérer être la personne pour ça à un moment donné pour ceux et celles qui en ont besoin.
0: OK. Petite question, si tu devais donner cinq principales raisons d'échec avec les personnes que tu accompagnes tu dois en voir passer ou de mauvaises performances d'un freelance, ce serait lesquelles Les cinq principales. Même si on a ah, pas c'est une super question.
1: Ouais. <rire> tu me fais réfléchir pour faire une catégorisation et la hiérarchie des, des du top 5 c'est voilà. pas évident Je vais commencer par tout, le premier pourcentage. <rire> OK, très bien. C'est <rire> <Et toi, quoi. rire> Je vais commencer par le premier truc qui me vient, qui est un truc que j'aime bien raconter, c'est j'ai l'impression de percevoir deux grosses catégories d'indépendants. Et la première, c'est souvent ce qui se passe quand on se lance, c'est ce que j'appelle les freelances intérimaires. C'est les personnes qui répondent, font seulement répondre à des cahiers des charges, c'est-à-dire on leur dit « j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça, 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 ça. » ça. Et la personne dit « ok, je ferai ça, 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 ça. » Et qui est juste en train d'exécuter tout ce qu'on lui demande. Et on devient un peu… Voilà, on devient un peu le bras armé de son client qui nous, qui nous utilise un peu comme il a envie de nous utiliser. Et c'est très difficile à mon sens de développer une véritable entreprise pérenne qui se développe au fur et à mesure du temps, qui construit des assets et qui grossit dans, quand on est dans cette manière de fonctionner parce qu'on est tiraillé entre tous les besoins des différents clients qu'on rencontre et on fait un peu plein de choses. Souvent, la blague que je raconte, c'est un jour, tu auras un client qui va te demander de déplacer son frigo et son barbecue et tu diras oui. Et à mon sens, la pratique qu'il faut développer, c'est plutôt ce que j'appelle du coup les freelance entrepreneurs. Donc, c'est une démarche entrepreneuriale de se dire j'identifie un problème concret pour des personnes particulières et je construis une solution particulière qui me ressemble avec une méthodologie qui répond à ce problème particulier pour des gens particuliers. Et là, on développe. Une vraie boîte, parce que à chaque fois qu'on va accompagner quelqu'un qui rentre dans ce cadre-là, on développe de la réputation sur ce segment, on développe une méthodologie de plus en plus puissante, on peut construire plein de choses qui valorisent notre expertise, et à chaque fois, c'est un pas dans la direction d'être une personne qui a plus de valeur pour ces personnes particulières-là. Donc ça, je ouais. dirais, c'est un premier truc.
0: Ouais, stratégie marketing, on va dire. Moi, je viens du marketing, donc du coup, moi, ça me. Ouais. Passe tout, euh, avoir ça un te parle, j'imagine. De... <rire> c'est la base, mais enfin, je dirais que c'est la base. C'est réflexe pour moi, mais c'est vrai que pour beaucoup de freelances qui sont, qui n'ont pas fait de marketing ou qui n'ont pas la. La fibre marketing, c'est vrai pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas du tout un réflexe pour eux.
1: Ce qui est ouais, et puis, ça, ça vient aussi de ce côté. Tu te lances et tu es dans le côté, ah j'ai pas de mission. Comment je trouve des missions La réponse ouais. la plus facile, c'est les plateformes. Et sur les plateformes, c'est typiquement, on vient de chercher, on te dit, j'ai besoin de quelqu'un pour. Est-ce que tu es prêt pour faire ABC Et la personne dit oui, parce qu'elle a besoin d'argent. Et on tombe dans le système, en fait. Et tu tombes dans ce cycle-là ouais. sans jamais te poser la question qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter Donc ça, je dirais c'est le premier truc sortir de ce mindset un peu intérimaire et de poser la question de pour qui j'ai envie de faire ce que je fais et essayer de vraiment bien les comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans leur monde, dans leur vie et comment je mets mes compétences au service de ça. Donc, en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs erreurs qu'on fait dans ce 1, mais on va dire que c'est 1 si tu veux.
0: De toute façon, on peut aller dans les détails mais il faudra...
1: Bon, après, t'inquiète, hein, moi, ça me va. Mais je vais continuer du coup sur mon chemin la deuxième, le deuxième mur que je vois qui arrive, en tout cas dans, dans le suivi de ma réflexion, c'est de ne pas avoir de direction précise, ce qui rejoint un peu le premier pas. Mais c'est important dans le sens où, si on n'a pas de direction précise de pour qui je veux faire ce que je fais, pourquoi je veux faire ce que je fais, au final, on peut prendre, entre guillemets, bouffer à tous les râteliers, prendre toutes les missions qu'on nous propose et ne jamais aller nulle part, finalement encore une fois dans le sens où je ne construis pas de réputation pour des gens particuliers, donc on me propose plein de trucs différents et je fais jamais l'effet de levier, je fais jamais levier, j'encaisse jamais les bénéfices de tout ce que j'ai fait par le passé. Donc à mon sens, c'est important d'être super clair déjà pour soi où je vais avec cette activité, qu'est ce qui est important pour moi? qu'est-ce que je veux vivre grâce à ça? Tu vois tu me demandais où j'étais avant l'épisode, j'habite en Corrèze, sur une colline au fin fond de la campagne, si je pas de clarté sur « c'est ça le mode de vie que j'ai envie d'avoir », j'aurais pu vendre des missions présentielles à Paris pendant toute ma carrière et toujours me dire « putain, j'aimerais bien vivre à la campagne, ce serait cool ». Sauf que la manière dont je consomme mon activité ne m'aide pas à atteindre cet objectif de vie parce que je vends toujours la même chose et je ne me pose même pas la question de « ok, du coup, toi, pour être à la campagne, il faut que tu vendes du distanciel, il ne faut pas que tu bosses sur place, il ne faut pas que tu ailles chez tes clients, il faut que tu réussisses à bosser à distance et y aller peut-être de temps en temps » mais que la norme, ce soit que tu travailles à distance. Il y a plein de gens qui se, tu vois, dont le modèle même de leur entreprise et de leur activité ne leur permet pas de vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Donc ça, je dirais, c'est le deuxième truc. Si tu pas de direction précise de qu'est-ce que je veux vivre et qu'est-ce que je veux créer grâce à mon travail, grâce aux efforts que j'investis, en fait, tu peux courir en rond et jamais construire quoi que ce soit de, de pérenne pour toi et, et ce que tu as envie de vivre. Okay. Troisième truc qui me vient là, du coup, c'est une réflexion de qu'est-ce qui est important. Parce que là, du coup, je parlais de qu'est-ce qui est important pour ta vie, mais on peut le faire aussi de manière très micro au quotidien. Erreur, juste cocher les cases de la to-do list. C'est-à-dire, tu ta to-do, tu exécutes bêtement et tu ne te prends jamais de recul sur quelles sont les choses qui font vraiment la différence dans ma pratique au quotidien. C'est quoi les actions que j'ai faites euh, les, les projets sur lesquels j'ai bossé qui ont vraiment permis de faire un pas en avant et on prend très très peu ce recul finalement j'ai organisé récemment une journée de séminaire pour mes clients euh, qui s'appelait la Business Foundations Day et l'idée c'était on passe tout notre temps à courir, 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 courir venez on arrête de courir on prend du recul et on re réfléchit à qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour moi c'est quoi les trucs qui comptent le plus c'est quoi les actions que je fais qui ont le plus de résultats quand je prends du recul et que je prends le temps de faire un bilan. C'est un truc qui est hyper important à mon sens, c'est qu'on embrasse une forme de cyclicité dans nos activités, comme la nature, la nature est tellement intelligente et elle fonctionne toujours par cycle. Les cycles de l'eau, le cycle des plantes qui, qui poussent, qui meurent, qui renaissent et qui nourrissent le sol. Il y a des cycles dans notre activité aussi, et celui que moi je recommande, c'est un cycle de rêver. Donc les aspirations, c'est quoi notre vision, qu'est-ce qu'on veut planifier pour avancer vers ça. Donc, on fait un plan, on fait une stratégie. Qu'est-ce qui va être important Sur quoi je me concentre C'est quoi mes objectifs Phase d'action, on se focus sur un objectif précis et on avance et on arrête de se poser des questions pendant un temps. Puis, on fait le bilan. Qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce qui a moins bien marché Qu'est-ce que je vais faire la fois d'après Qu'est-ce que j'ai bien aimé Qu'est-ce que j'ai moins bien aimé Et on recommence le cycle. Et si on reste dans cette cyclicité-là, sans se perdre dans seulement rêver on reste sur son canapé en mode ah ça sera si bien quand je ferai ça et qu'on fait rien ou qu'on reste que dans de l'action et on avance et on avance et on avance jusqu'au jusqu moment où on crame bah, là ça bloque quand on reste dans une seule action ouais. donc sortir et avoir un cycle
0: Moi ouais, je suis d'accord on est trop dans, souvent dans la tête dans le guidon c'est-à-dire qu'on on réfléchit pas trop à ce qui se passe mais c'est pas évident de s'auto-analyser aussi hein. c'est pas évident ouais. de s'auto-analyser et du coup je vois beaucoup de voilà ouais, comme ça c'est-à-dire c'est pour ça que des fois, je m'amuse à analyser pour eux. C'est plus facile <rire> d'avoir un œil extérieur qu'on est à l'extérieur.
1: Hein, Comme on disait tout à l'heure, ouais.
0: Et donc, du coup, on, on analyse, mais c'est vrai qu'ils devraient le faire eux-mêmes. Le test and learn, c'est tester. J'aime bien le côté test and learn parce qu'en en entrepreneuriat, en freelancing, il faut tester et ensuite analyser ce qui marche et comment ça marche et ce qu'il faut faire pour améliorer. Et, et le learn, il ne faut pas oublier, il faut vraiment, vraiment analyser. Ce qu'on fait, parce que sinon, on continue à faire les erreurs continuellement, en fait. Ça,
1: complètement. complètement. Et ça, je dirais que ça rejoint un autre point qui est important, à mon sens, qui est erreur communément commise, c'est de donner plus d'importance à nos clients qu'à nous-mêmes. J'adore dire aux gens qui commencent, ton client le plus important, c'est toi. Donc, les jours de travail les plus importants que tu vas avoir dans ton calendrier, c'est les jours quand tu bosses pour toi-même, pas quand tu bosses pour tes clients. Parce que trop souvent, je vois des frics qui ils, ils se disent « Ah, mon objectif, c'est d'être booké 100% du temps et qui prennent des missions à rallonge et qui bossent tout le temps sur des trucs clients et qui ne prennent jamais le temps de se demander « Ok, mon entreprise à moi, comment je le développe Comment je fais un pas en avant pour moi ?» Pour pouvoir monter mes prix, avoir des missions qui me plaisent plus, avoir des missions qui sont plus sur mesure pour moi et les sujets que j'ai envie de traiter. Et tant qu'on ne considère pas qu'on est notre client le plus important, on ne va jamais prioriser ça dans notre emploi du temps. Et C'est toujours les trucs qu'on repousse. Du coup, ça, c'est hyper important à mon sens, c'est reprendre cette connaissance de j'ai de la valeur, mon entreprise a de la valeur, donc je vais prioriser ça dans mon travail, évidemment, sans oublier les clients parce que c'est eux qui payent notre entreprise. Oui. <rire> et c'est comme ça que le business model fonctionne. Mais il faut rééquilibrer les rapports de force un peu.
0: C'est peut-être les gens qui sont... Mais c'est normal d'avoir ce genre de réflexion et il qu'on leur dise qu'il bah, ne faut pas qu'ils fassent comme ça. C'est peut-être la phrase qu'on dit souvent, le client est roi, et du coup, euh, ouais. on pense que le client est roi qu'il faut tout donner au client faut tout faire. et il mmh. faut faire prestation, prestation, prestation euh, pour se faire payer alors qu'il faut vraiment la stratégie euh, les actions pour son branding pour, euh, pour développer ses compétences se former aussi, hein, mais aussi faire du réseau pour ensuite avoir de meilleures euh, prestations par la suite tous ces éléments-là, c'est essentiel il ne faut pas se boucler mmh. à 100% du tout hein, parce qu'il y a aussi l'administratif à faire mais la le côté marketing est et communication, moi je vois de manière positive le marketing. C'est essentiel pour pouvoir ensuite trouver des prestations qui te plaisent plus, qui soient plus rémunératrices et qui ne t'obligent pas justement à passer ton temps à travailler tout le temps. En fait.
1: Oui, carrément. Et peut-être un truc qui peut aider sur cette phrase du client est roi. Moi j'avais entendu une fois une autre manière de le voir qui, qui m'est restée et que j'aime beaucoup qui dit c'est pas roi, c'est ROI. Le client est ROI c'est-à-dire retour sur investissement, de l'anglais return on investment. Et j'aime bien ce que cette idée cache parce que c'est à la fois une explication de qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos clients. Nos clients, ils réfléchissent en mode investissement. Ils se disent, OK, je vais investir sur le fait de bosser avec telle personne ou telle personne, telle freelance. Donc, je cherche à recevoir plus que ce que j'ai mis sur la table. Et quand on comprend ça, il faut se poser la question de qu'est-ce qui a de la valeur pour nos clients Ça veut dire quoi pour eux recevoir plus que mettre 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros de... sur la table pour une presta. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça renverse aussi le truc en nous disant, ben, eux, ils réfléchissent à investissement. Moi aussi, en tant que freelance, c'est important de réfléchir investissement parce que je vais investir tellement d'énergie, tellement de temps, tellement de mes compétences, tellement de mes ressources en espace mental dans cette mission que c'est important que moi aussi, je reçoive plus que ce que je mets sur la table. Et si tout le monde, le client et nous, on reçoit tous plus que ce qu'on met sur la table, tout le monde gagne. Et je pense que c'est ça qu'il faut chercher dans nos missions aussi. C'est la situation où c'est pas que le client qui gagne parce qu'il a eu un bon deal et il a eu le freelance moins cher. pas que nous qui gagnons parce qu'on a vendu beaucoup plus cher que le précédent parce que le mec en face, il sait pas ce qu'il achète. C'est la situation où tout le monde gagne et là, on crée des belles choses.
0: Bah, c'est ce que je dis souvent, je dis gagnant-gagnant. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, tout le monde soit gagnant. Grave. Mais les gens oublient souvent ça. <rire> c'est l'encre, bah, j'adore. <rire>
1: <rire> Est-ce que ça fait 5 Je crois que ça fait 5
0: C'est ce que j'ai posé comme question après oui Oui, mais de toute façon, que ce soit 4 5 L'important, c'est qu'il y ait beaucoup d'informations pour eux et je pense que on, ça, ça commence bien.
1: On laissera aux auditeuristes le, le soin de trouver cinq choses dans ce que j'ai dit. <rire> <rire>
0: Ensuite, est-ce que tu aurais des conseils, enfin des, cinq conseils à faire pour, euh, pour les finances, mmh. pour les aider à réussir S'il y a vraiment cinq conseils, trois, hein, on n'est pas vraiment chipoté sur le nombre, hein, essentiel pour aider les finances à réussir
1: Je pense que dans l'alternative qu'on a fait, la erreur puis la correction, il y en a déjà cinq, mais du coup, si on continue sur le chemin, ouais. on, peut, on peut continuer sur le chemin avec grand plaisir. On ira jusqu'à 100. Allons-y. Allons <rire> um, un premier truc que je dirais, c'est documenter super bien tout ce que vous faites avec, avec vos clients. Parce que, à mon sens, le jeu de l'indépendance, ce n'est pas un jeu de je fais des trucs complètement waouh, je fais rêver tout le monde avec des grosses affiches dans le métro et tout, comme les opérations marketing qu'on adore mettre dans les journaux. C'est une question de confiance. C'est la confiance entre deux êtres humains et les deux êtres humains qui décident d'avancer ensemble. Et la meilleure manière d'acquérir la confiance de la personne en face, c'est de fournir des preuves concrètes qu'on est la bonne personne pour elle ou pour lui. Et pour ça, c'est pour ça que je reviens sur mon conseil, documenter et montrer super bien ce que vous faites avec vos clients. Souvent, on a ce truc de faire du bon travail, ça suffit, mais personne n'est au courant que tu fais du bon travail jusqu'à ce que tu aies fini de bosser avec eux. Et tes clients, ils veulent savoir si tu fais du bon travail. Donc c'est important, quand tu bosses avec quelqu'un, de documenter et de pouvoir ensuite montrer ce que tu sais faire, ce que tu es capable de faire. On okay. appelle ça de la preuve sociale en marketing, mais on peut faire ça de plein de manières différentes. Tu peux faire des études de cas, des témoignages, écrire des articles sur comment t'as résolu telle problématique particulière pour tel client, ce qui est une forme d'étude de cas aussi. Mais ça, c'est hyper important de documenter ça à fond.
0: Ouais. Et d'ailleurs, ça fait penser que ceux qui sont dans le côté visuel, artistique, par exemple les illustrateurs, les graphistes, J'en vois souvent passer qui disent qu'ils sont graphistes, illustrateurs ou, sont vraiment, ou photographes, hein. mais ils ne montrent pas. C'est dommage. Ouais. Et je leur dis Mais montrez, vous avez un smartphone, hop. vous n'avez qu'à montrer avec votre smartphone quelques photos, quelques illustrations, quelques designs de, de sites Internet, par exemple. Vous avez la chance de faire quelque chose de visuel. C'est beaucoup plus facile que moi, en tant que consultant SEO, même si, évidemment, des preuves, je peux en donner. Mais dans mmh. le visuel, c'est beaucoup plus simple. et Ça permet aux gens de facilement se dire bah, « tiens, ça me plaît », et mémoriser bah, une qualité de, de travail qui peut être fait, une manière de faire le travail, par ouais, exemple. complètement. C'est dans ça, ça.
1: Complètement, complètement. Et ça, c'est peut-être le deuxième conseil qui vient derrière, qui est la version plus macro de cette, ce premier conseil, c'est tout le temps chercher des effets de levier sur ce qu'on a déjà fait. En fait, notre expérience jusqu'au moment où vous écoutez cet épisode, votre expérience, c'est votre meilleur outil et votre meilleur allié pour la suite tant que, mais après, seulement si vous faites levier dessus. Nos expériences passées, souvent un exercice que je conseille aux indépendants qui se lancent au tout début de faire, c'est de lister toutes leurs compétences et où est-ce qu'ils ont acquis ces compétences pour se rendre compte qu'il y a plein de choses à valoriser. Chaque histoire, chaque projet, même les projets étudiants, chaque rencontre professionnelle, tout ça, c'est des ressources incroyables sur lesquelles faire levier. Et... On oublie souvent ça. On est tout le temps en train de penser à le futur, le prochain client, le prochain truc que je ferai, la prochaine compétence, la prochaine formation. Et on oublie qu'on a déjà tous et toutes un bagage incroyable. Même quand on se dit « j'ai pas de bagage » et qu'on a 21 ans, on a déjà un bagage. On a vécu des histoires. Tout ça, c'est des trucs hyper importants sur lesquels on peut faire levier. Donc un levier, c'est un truc qu'on utilise pour avoir plus de résultats que d'efforts investis, comme quand on a une un pied de biche pour ouvrir une porte. C'est plus facile de l'ouvrir avec une pile, un pied de biche qu'avec ses mains. <rire> c'est pour ça que je dis effet de levier. Mais ça, c'est un deuxième truc que je dirais qui est hyper important. Le premier conseil, c'était sur les missions clients, mais on peut le faire de plein, dans plein d'endroits aussi, pas que sur les missions clients et c'est important de le faire.
0: Ouais, c'est vachement intéressant. C'est ouais. une manière de le dire assez sympa. Et moi, ça fait penser à quelque chose qui un est peu, un peu différent, mais un peu lié. C'est les freelances qui se lancent en freelance, mais qui ont, par exemple, déjà en agence ou, ou d'autres endroits chez mmh. l'annonceur, Déjà des expériences dans le même domaine, ils ont tendance souvent à se dire bah, Je suis freelance, je suis nouveau freelance Et ouais. ils se disent nouveau. Alors qu'en fait, ça se trouve, ils ont 5 ans d'expérience dans le même domaine, mais pas en freelance, mais ils ont 5 ans d'expérience. Et ça, ils oublient mmh. de le dire. Et je leur dis tout le temps, mais non, non, tu ne commences pas, hein, en fait. Tu as t es déjà d'expérience depuis tant d'années. C'est juste que tu commences en tant que freelance, mais tu sais déjà faire les choses, en fait.
1: Complètement. Et ça, je pense, c'est cool parce que du coup, quand tu dis des trucs, ça me fait rebondir sur le conseil d'après, c'est très chouette. <rire> ça, ça me fait penser. Je pense, que ça vient de notre éducation française très pudique. C'est vient d'un truc de, fais pas trop de bruit, te montre pas trop, parce que si tu te montres trop, on va dire que tu es arrogant et, et, et on n'aime pas ça. Tu vois, à l'école, on n'aimait pas ça, les gens qui sortent un peu trop, parce que la classe te le rappelle, quand tu es l'intello qui brille un peu trop et qui lève la main toute la classe te le rappelle et tu prends des petites, euh, des petites railleries faut pas trop dépasser et donc du coup oui, ça oui. nous conditionne Voilà, ça nous conditionne à pas trop dépasser donc qu'est-ce qui se passe quand on se lance en indépendant et que c'est important de valoriser qui on est ce qu'on fait, on veut pas trop dépasser on veut pas trop parler de nous et ça fait déjà 20, 30, 40 ans qu'on a beaucoup d'entraînement à pas trop parler de nous donc on est très fort à le faire <rire> Et ça arrive sur le conseil que je donnerais, c'est il faut parler de soi parce que le freelancing, c'est basé encore une fois, comme je disais, sur la confiance deux êtres humains qui se choisissent, oui, pour les compétences, mais surtout pour l'être humain qui est en face. On va choisir la personne pour l'être humain qu'elle est au-delà de toutes ses compétences. C'est pour ça que les gens prennent souvent des personnes avec qui ils ont déjà un lien oui. quand ils veulent bosser. C'est Ils pensent à la personne qu'ils connaissent déjà. Ça, c'est parce qu'on apprécie de bosser avec les êtres humains qu'on apprécie. Donc, si vous ne parlez jamais de vous, vous ne donnez jamais l'occasion à vos clients de vous apprécier et donc, vous passez à côté de plein d'opportunités.
0: Ouais. Ça, ça, ça me parle énormément, ça. Ça me parle parce que d'une un, part, je progresse de mieux en mieux, mais je suis à, à l'origine quelqu'un de très, très introverti et même mmh. de très timide. C'est de moins ou moins le cas. Mais, le podcast te soigne, j'imagine. Voilà et je me suis soigné sur plein de trucs comme maintenant je viens des communautés de freelance je parle prise de parole en public enfin plein de choses qui font que ouais. je m'améliore énormément énormément et par contre en réseau pendant un petit moment parce que ça fait six ans que je suis freelance pendant pas mal de temps quand je faisais des rencontres réseau je laissais beaucoup parler l'autre je m'intéressais beaucoup à l'autre parce que c'est ma personnalité très empathique je m'intéresse à l'autre et je ne parlais pas tant ça il, il arrivait même que je dise même pas mon nom et ce que je faisais <rire> pour se vendre c'est pas forcément facile et à un moment donné il y a eu un changement un basculement pour un bout de deux ans je crois et du coup je me suis dit bon là je vais par... je vais me forcer ça c'est vraiment le mot me forcer à parler de moi me dire ce que je fais ouais. je me mettais quelques éléments faut que je dise mon nom bah c'est minimum hein. ensuite mon activité et deux trois éléments sur mon activité et petit à petit je parlais de plus en plus de moi et au niveau du réseau, j'ai eu beaucoup plus de prestations grâce au réseau
1: à partir de ce moment-là, ce qui n'est
0: pas du ouais. tout un hasard.
1: Mmh, c'est clair. Mais ce qui, est, ce qui est trop cool avec cet exemple, c'est que ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait au tout début, sur le fait que tout est paradoxe, tout est complexité, tout est équilibre. Il n'y a pas un seul truc qui est vrai tout le temps. Et là, par exemple, c'est le cas sur le truc de parler de soi pour être choisi pour l'être humain qu'on est. Si on fait que ça on tombe dans l'extrême de on laisse pas la place aux autres et donc eux, ils se sentent pas choisis par nous. Ah et bon, c'est je... là où toi, tu as eu un super avantage, je pense, avec ce que tu disais de l'empathie. Ouais. Pour moi, l'empathie, c'est vraiment une compétence clé pour tout indépendant parce que ça nous permet de nous connecter à l'autre et de vraiment comprendre ce que la personne vit, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses problématiques, c'est quoi les conséquences de ses besoins et ses problématiques sur son quotidien. Donc, on peut mieux y répondre. Mais ensuite, une fois qu'on a capté ça, il faut qu'on montre pourquoi moi, je peux répondre à ça et pourquoi je suis la bonne personne pour toi. Donc, c'est un équilibre entre laisser beaucoup de place à l'autre et en même temps, quand c'est le bon moment, prendre la place pour montrer, bah, je peux t'aider.
0: C'est marrant parce que j'allais limite te couper en disant c'est un équilibre et tu m'as dit c'est C'est toujours un équilibre. <rire> <en même temps. rire> c'est ouais, ça en fait, il ne faut pas trop... Il faut être empathique, il faut laisser parler l'autre personne en faisant de ce qu'on appelle l'écoute active. Je suis un ancien commercial dans une autre vie. L'écoute active, <rire> donc ça veut dire écouter et aussi rebondir sur ce qu'il dit pour aller dans le sens qui te va à toi pour vendre, entre guillemets. Mais le côté trop commercial ne passe pas en freelance, je trouve. Avant, j'étais commercial en assurance et il fallait être vraiment très commercial. Et quand je suis arrivé, bon, je voyais la différence. C'est ne pas mmh. du tout être commercial. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne parles de, pas de toi tu ne vendras pas parce que la personne ne connaîtra pas tes compétences et ne sentira pas que tu es compétent et ne te trouvera pas sympathique et ne se rappellera pas de toi. Par contre, si ouais. tu parles tout le temps que de toi ou tu es trop commercial à vouloir vendre et tu ne t'intéresses pas à la personne en face, tu ne vendras pas non plus parce que la personne ne te trouvera pas très sympathique et ne voudra pas travailler avec toi concrètement.
1: Hein. Ouais. Donc, et il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de connexion de humaine. Aucune, ouais. Et c'est là que tout se joue.
0: J'en connais quelques-uns, très peu. J'ai dû voir des centaines de personnes en six ans, euh, de, de freelance notamment, mais je me souviens de quelques freelances qui ont fait comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont parlé que d'eux. Je crois qu'ils ne se rappellent pas de moi, c'est sûr même. Euh, <rire> mais moi, je m'en rappelle d'eux. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais jamais faire quoi que ce ouais. soit. Tu enfin, ne te rappelles pas le pour la bonne et... raison. quoi <rire>
1: C'est ouais, une mauvaise expérience. Et ça, je pense que c'est aussi un peut-être le dernier conseil qui arrive, c'est optimiser vos actions pour votre réputation. Votre réputation, c'est le truc le plus important. Donc, c'est hyper important de, se, de conserver ce truc en tête de, est-ce que ça améliore ma réputation ou est-ce que ça vient mettre des, 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 des barreaux face à ma réputation Parce que très souvent, on va, tu vois, on va être dans ce truc de, ah, il me faut des choux maintenant, ou je veux de la croissance rapide. Et on peut tomber dans des stratégies ou des des choses qu'on fait dans ces sens-là qui sont très court-termistes. Je pense à tu vois, ces pratiques qu'on voit de plus en plus sur LinkedIn, de la grosse prospection où on envoie 50 000 messages, pas du tout, euh, pas du tout pensé sur mesure pour la personne en face et on fait juste bourriner sur les, sur les boîtes mail. Clairement, ça, niveau réputation long-termiste, je ne pense pas que c'est la meilleure action. Peut-être okay. que ça a des résultats court terme, mais pour beaucoup, ça va nuire à la réputation. Ma réflexion, c'est plus, comment tu fais pour, oui, grandir mais sans jamais nuire à ta réputation long terme, parce que c'est ça ta ressource la plus importante.
0: Ouais, des fois, j'ai envie d'intervenir parce que tu dis des trucs qui <rire> te tellement. Genre, et je, et ça me donne plein de trucs à, à dire. Ouais, mais ce que tu me dis, c'est tellement vrai. Ce que tu me disais sur LinkedIn, ce sont souvent des, des gens qui utilisent euh, des logiciels de prospection en mode bourrin euh, qui envoient ouais. comme ça. Et pareil, il y, y a un côté empathique. Il, il devrait y avoir de l'empathie en se disant. OK, moi, je fais ça, mais en face la personne, est-ce qu'elle est intéressée Est-ce que ça va lui plaire La réponse est non, évidemment.
1: Ouais, comment elle va le vivre, quoi.
0: Voilà. Et au final, ça te donne une mauvaise réputation. Le problème de ce genre de personnes ou de société, c'est qu'ils s'en foutent un peu, c'est qu'ils se disent s'il y a 1% qui, pour qui c'est positif et qui, qui euh, répondent et avec qui on va signer, ça suffit. Même s'il y a 99% ouais. qui ne sont pas contentes. Voilà, ils partent surtout ouais. sur ces idées-là c'est pas un truc qui me plaît beaucoup mais euh, malheureusement ils sont sur ce genre d'idée marketing où ils disent voilà on, on fait le on fait de la masse on fait de la ouais, et la,
1: masse. la différence c'est que c'est des grosses boîtes c'est des boîtes qui font ça c'est des entreprises c'est des trucs oui. tu vois des, des façades c'est pas rattaché à un être humain oui. et, et nous en freelance c'est c'est nous quoi c'est notre nom oui. et quand on fait ce genre de truc avec notre nom bah, notre nom il est un peu sali ah bah oui, c'est et... comme ça tu vois
0: Éternellement, c'est styling. En tout cas, en cas pour coup.
1: cette personne. Quoi. Donc il faut, oui, prendre des risques sous son nom parce que c'est comme ça qu'on acquiert plein de belles choses en prenant des risques, en osant être vulnérable sur des trucs et en osant tester des choses. Mais il faut faire attention à se dire je ne dois pas traîner mon nom partout parce que c'est ma marque qui me suivra pendant toute ma carrière quand je suis indépendant. Ouais.
0: C'est toi qui te vends. Sauf si éventu éventuellement tu euh, prends un nom de marque, tu peux la changer si tu as fait trop de bêtises. Si tu gardes ton nom non présent, ça serait dommage. il faut faire attention.
1: Ouais, ça serait dommage parce qu'on gâcherait l'effet de levier de toutes ces années sous un nom de marque qui nous rend reconnaissable.
0: Ben oui. Autre question. As-tu des erreurs ou des blocages que tu trouves souvent chez les freelances que tu bah, que aides, tout simplement
1: Je pense que ce premier truc dont j'ai parlé tout au début de freelance intérimaire, freelance entrepreneur, c'est un premier shift hyper important à faire que je rencontre souvent. J'ai même conçu une formation basée sur ça parce que ce shift, je le vois tellement souvent que je me suis dit, OK, il faut une méthode pour accompagner les gens qui font ça, qui ont besoin de ce shift-là. Donc ça, c'est un premier truc. Un deuxième truc, je dirais, c'est penser... En fait, tout, tout le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et tu vois, genre, il y a une surmédiatisation. On parle de création de contenu, il y a trop de contenu. Il y a trop de trucs partout qui nous disent plein de choses. Et en fait, cette surstimulation de toujours être face à ça, souvent, ça peut faire naître l'espèce le de miroir de ben, « moi aussi, je veux faire ça ». Et tout le monde veut créer plein de contenu. Et tout le monde veut être super visible sur Internet. Et tout le monde veut contribuer sur ce genre de truc. Alors que clairement, ce n'est pas du tout la meilleure manière à court terme d'avoir les clients qu'on veut avoir et de développer notre entreprise comme on veut la développer. Et je vois souvent des frits qui, au tout début, se ruent sur il faut que je crée du contenu ou il faut que je fasse un site internet super beau comme telle personne qui fait, ça fait 15 ans qu'il fait ce qu'il fait. Alors que ce n'est pas ça les actions qui ont le plus d'effet de levier à court terme. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure vraiment se poser la question de qu'est-ce qui fera le plus de différence pour moi maintenant dans ma situation. Ce n'est souvent pas les trucs sexy. C'est souvent, ok, je vais aller voir mon réseau et essayer de faire levier sur mon réseau je vais essayer d'être visible et d'aller passer du temps dans les endroits où mes clients passent du temps. Et on peut très bien avoir une activité de freelance qui cartonne, qui est incroyable, qui nous épanouit avec 3-4 clients qui ont le budget nécessaire pour nous payer jusqu'à disons, 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année pour prendre un chiffre au hasard sans jamais faire quoi que ce soit sur les réseaux, enfin sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oui. Juste parce qu'on est dans les bons réseaux, avec les bonnes personnes, qui nous recommandent aux prochaines bonnes personnes et ça fonctionne comme ça. Et c'est parfait que c'est comme ça. On n'est pas obligé d'être une starlette.
0: Donc, en gros, tu as un petit peu devancé ma question quand je disais, <rire> pour toi, quelle est l'importance du réseau pour prospecter C'était ma question suivante. A priori, pour toi, c'est le meilleur moyen de prospecter.
1: Ben, je disais tout à l'heure que notre devise la plus importante, c'est la confiance entre les êtres humains qu'on est et qu'on choisisse en tant qu'être humain. Et, ce qui crée le plus la confiance, c'est la recommandation. Quand quelqu'un nous dit « travaillez avec cette personne, c'est une bonne personne, son travail a de la valeur », si on imagine qu'on a une espèce de jauge de confiance, ça remplit la jauge de confiance tellement plus que si je vois un post passer sur LinkedIn ou je vois ton site. Ça n'a rien à voir. Quand un être humain dit « tu peux faire confiance à cette personne », ça fait toute la différence. Et donc, dans ce sens, pour moi, c'est effectivement quand tu passes par ton réseau, que tu as les plus gros effets de levier qui t'aident le plus à avancer sur créer du lien avec de nouveaux clients et les aider dans ce qu'ils ont et que eux te choisissent. Donc, dans ce sens, je te dirais, ouais, grave, réseau, c'est tellement plus puissant que d'investir tout ce temps sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que quelqu'un dise, ah ouais, ouais cette personne-là, c'est intéressant.
0: Ok. Moi aussi, c'est le réseau qui est le plus important pour moi aussi, hein. je le dis tout le temps. Le réseau, le réseau physique, réseau en face-à-face. -face. Bon, c'est plus dur avec le Covid, mais ça va se terminer bientôt. Donc, du coup, là, on va pouvoir le refaire. Croise donc, les doigts. Voilà. Entre ceux que j'organise et ceux que je n'organise pas, notamment à Lyon, il y en a beaucoup, par exemple, pour, pour les lunaires. Il y en a partout en France. C'est vraiment le réseau physique. J'aime beaucoup le réseau de, des freelances. C'est pour ça que j'en organise aussi. Hein. Le réseau entre freelances, mmh. recommander entre freelances, ça me semble essentiel.
1: Complètement. Et... Et, et peut-être l'objection que les gens pourraient avoir en écoutant, c'est « Ah oui, mais c'est bien beau pour les gens qui ont du réseau. » Parce que moi, j'en ai pas. Et ça, souvent, c'est une histoire qu'on se raconte. On se dit « Moi, j'ai pas de réseau. » Mais on a tous et toutes un réseau. On a tous et toutes une famille. On a tous et toutes des anciens collègues et ou euh, collègues étudiants, j'entends, parce qu'on voilà, on est passé par l'école. On connaît tous quelques autres êtres humains. On n'est jamais seul sur son île. Et ces gens-là connaissent des gens. Et les gens que ces gens-là connaissent connaissent aussi des gens et c'est très possible si tu es pote avec ton boulanger que ton boulanger connaît quelqu'un que tu peux aider. Ma première mission freelance qui m'a duré de mon lancement en 2016 jusqu'à là, 2021, quand j'ai arrêté mes missions marketing, c'était la mère de ma copine de l'époque quand j'étais à l'école. Je n'ai plus resté avec cette copine, mais on a continué de bosser ensemble. J'ai bossé six ans avec cette, cette, cette boîte et tous les mois, j'ai envoyé une facture d'à peu près au début c'était peu parce que je me sous-vendais complètement au début ça a monté au fur et à mesure pendant plusieurs années j'avais une facture tous les mois qui partait à cette boîte d'un peu plus de 1000 euros et c'était la base de mon activité pendant super longtemps et c'était la mère de ma copine et donc n'avais pas de réseau dans mon milieu à la base puis ensuite j'ai eu le réseau de cette personne et le réseau des personnes de cette personne et on ne va on avance pas à pas mais au début on a tous un réseau et il faut utiliser notre réseau existant même si on pense qu'on en a pas il est déjà là
0: Ouais. et moi j'ai envie de dire que le réseau le constitue soi-même, il, il est important d'aller dans des networking n'importe quelle ville a des, euh, des réseaux Alors, moi à Lyon il y en a plein j'en organise donc il y en a encore d'autres mais aller dans des réseaux d'entreprise aller dans des réseaux de freelance et s'il n'y en a pas dans votre ville crée et c'est encore mieux de devenir le créateur d'une communauté de, de, de freelance, il n'y a rien de compliqué et l'idée, c'est vraiment de se constituer un réseau petit à petit. Ça peut aller très vite et euh, faire quelques événements, soit aller à des événements d'autres personnes, soit créer ses propres événements si on en a pas, pour se constituer un réseau. Moi, en six ans, je me mmh. suis constitué un énorme réseau de, de, de freelance notamment et d'entrepreneurs parce que je suis allé à plein de networking. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on on est bien, qu'on sort de, de chez soi, qu'on discute à des gens comme soi et qui... Ça permet de voir d'autres personnes et ça permet aussi d'avoir un retour, ce qu'on disait à un moment donné, un retour sur ses compétences, un retour sur ses actions, plein de conseils, plein de réponses à ses questions. Le réseau, voilà, ce n'est pas uniquement pour trouver des clients, c'est aussi pour s'entraider. Il y a énormément de ouais. choses comme ça dans le réseau.
1: Ouais, comme on disait au début, les alliés et la communauté, ça naît de ça aussi. Ça naît de rencontres entre des êtres humains qui décident d'avancer ensemble, que ce soit par une transaction client ou parce qu'on a des intérêts communs et donc on veut se soutenir dans ces intérêts communs
0: ouais, exactement je t'avais envoyé un petit document où il y avait quelques sujets plus psychologie parce que je trouve que tu es très axé sur la psychologie notamment est-ce qu'il y a des sujets qui, qui te bottent, qui t'intéressent qui... ouais
1: ben, je vais peut-être reprendre euh, je ne me souviens plus exactement les angles que tu m'avais proposés mais je vais reprendre peut-être la base de la base de comment j'aime bien réfléchir à ce sujet-là J'y fais souvent appel quand je suis face à des indépendants qui sont en mode « ah ouais, j'aimerais faire ça, mais j'ai peur de faire ça » ou ah, « ça, je sais pas trop, machin, machin, ça m'intéresse ». Mais en gros, ma réflexion là-dessus, c'est, et ça vient de plein de lectures, plein de trucs, je me plonge dans ça tout le temps. Enfin, la, je pense la majorité de mes lectures, c'est comment réussir à… comment je peux comprendre comment un être humain fonctionne sur la pédagogie, comme je disais au début d'épisode, mais globalement aussi. Et en gros, le premier gros raccourci que je peux faire pour simplifier un peu le truc, c'est notre cerveau et notre psychologie, elle est câblée sur deux trucs. Aller vers le plaisir et le confort et ce qui nous satisfait, et fuir et rejeter les trucs inconfortables qui créent de la peur. C'est les okay. deux gros trucs qu'on a. Mais quand on est né à niveau égalité, c'est-à-dire, imaginons, il y a un truc que je veux, mais ça me semble inconfortable d'y aller. Par exemple, aller à une soirée networking ou prospecter, c'est « je le veux parce que je sais que ça m'aide à avancer dans mon, dans mon activité freelance, mais ça me paraît inconfortable parce que je vais devoir parler à des gens que je connais pas, et peut-être que je vais me retrouver seul dans mon coin avec ma bière, etc. » Quand les deux trucs sont au niveau égal, ce qui gagne dans notre psychologie, c'est fuir l'inconfort. Ouais,
0: ce qui fait qu'on crée… De confort, en fait, c'est ça que tu veux
1: dire. Oui, exactement. Ouais. Donc, ça crée beaucoup d'immobilisme. Ça crée des trucs où je sais que je devrais faire ça et que j'en ai envie, mais j'y vais pas parce que ça me semble plus inconfortable que les bénéfices que je vais en tirer. Et là, du coup, ça, c'est déjà une première compréhension qui nous fait nous dire, OK, du coup, si ça me paraît inconfortable, comment je fais pour y aller quand même Parce qu'on a envie d'y aller quand même, parce qu'il y a des bénéfices cachés derrière. Et là, on peut commencer à faire des exos euh, euh, que moi, j'appelle des exercices d'équilibrage qui sont à les regarder sur ce truc qu'on a envie de faire, c'est quoi les avantages, des inconvénients qu'on perçoit Pour rééquilibrer le fait que notre cerveau se dit « Ah, c'est horrible, si je vis ça, c'est le pire truc qui m'arrive », calmer ça en disant « En fait, c'est génial si ce truc-là, ça arrive. » Donc en gros, il faudrait prendre la situation de « Tu vas à un événement de networking ?» Le pire truc qui pourrait t'arriver, c'est que tu te retrouves seul dans ton coin ou tu te pitches à quelqu'un et la personne est en mode « Bon, voilà, et elle part après cinq minutes parce que ce n'était pas intéressant. » Tu peux faire une liste de tous les avantages de ça. C'est quoi tous les avantages et tous les cadeaux que je reçois quand je me retrouve seul en networking ou quand quelqu'un m'ignore Quand je me retrouve seul, bah, le premier cadeau, c'est ça me fait bosser le fait d'être seul avec moi-même et de m'en foutre du regard des autres. Ça me fait bosser le fait de me sentir à l'aise dans n'importe quelle situation. Ça me donne peut-être l'opportunité de me dépasser et d'oser parler à quelqu'un parce que si plein de gens me parlent, jamais je vais développer cette compétence-là, parce que c'est trop facile. Et du coup, si on liste tous ces avantages, petit à petit, ça vient calmer un peu le truc de « ah, oh, c'est si inconfortable », et ça nous met plus dans une posture de « ok, j'ai envie d'y aller, parce que je vais trouver des trucs cool. Et on peut faire ce rééquilibrage un peu partout.
0: Il faut vraiment voir le positif en tout. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance, on est des humains, à voir le négatif et se dire bah, « tiens, est-ce que c'est -ce est vraiment utile On trouve plein de raisons pour pas faire ». Et on se dit, oula, là, ça, là c ça, normal ça va mal se passer, etc. <rire> à un moment donné, il faut couper un peu le cerveau. C'est plus facile à dire qu'à faire. Couper un peu le cerveau <rire> en disant, je vais tenter. Alors, moi qui ai un ancien commercial, etc., c'est plus facile à dire, mais il faut tenter quand on est euh, freelance ou entrepreneur. Il faut tenter. Il y a des trucs qui ouais. et des échecs. Des fois, c'est un peu ça. On a peur de l'échec et on se dit, oula, là, ça va... on va se planter sur un truc. Ça ne va pas marcher. Donc, du coup, je ne le fais pas. Mais il faut... Pareil, c'est peut-être un peu la mentalité française. L'échec, tu l'auras quoi qu'il arrive en freelance, euh, tu l'auras. Et tu auras plein ouais. d'échecs. Mais l'important, c'est que d'un, l'échec va permettre d'apprendre, et l'échec est temporaire, et l'échec va t'amener à la réussite. Moi, j'ai mmh. tendance à dire, j'ai dit dans un épisode il y a pas longtemps que j'ai fait, c'est que si tu n'as pas d'échec en freelance, c'est qu'à mon avis, tu n'as pas tenté grand-chose. Et ce n'est mmh. pas bien.
1: Moi, ce, que, ce qui me vient à chaque fois sur ce sujet des échecs, je joue beaucoup aux échecs, le jeu des échecs avec l'échec qui est et tout. Et c'est souvent ça que je pense quand j'entends ce mot, c'est on ne veut pas avoir d'échecs et je, je me dis, ben c'est drôle, moi j'adore jouer aux échecs. Et ma réflexion sur... J'ai posé un truc récemment, j'ai un espèce d'endroit où je prends plein de notes, où je, je documente un peu mes, mes, mes pensées. Et ce que je trouve fascinant dans les échecs auxquels je joue depuis que je suis gosse, c'est que tout est une réflexion en arborescence. À chaque fois que tu fais un truc, donc par exemple, j'avance mon pion de deux cases, c'est une décision qui apporte plein de possibles derrière. Parce qu'en fonction de ce que je fais, l'autre va faire quelque chose et moi, je vais refaire un truc. Et Du coup, ça fait une sorte d'arbre décisionnel immense. Du coup, quand j'ai compris ça la dernière fois, je me suis dit, putain, c'est intéressant parce que je pense que quand on dit échec, ce qu'on se raconte dans notre tête de pourquoi on ne veut pas avoir d'échec, c'est qu'on se raconte que c'est une fin. C'est une ligne d'arrivée. Ah merde, j'ai échoué, c'est fini. Alors que, si on applique ce petit truc du jeu d'échecs, c'est jamais fini. Je vais jouer un truc et ça ne crée que de nouvelles possibilités. Ça ouvre l'arbre décisionnel encore plus grand en fonction de ce que je fais. Et du coup, pour moi, c'est une ouverture, en fait. Que, peu importe le geste que tu feras, peut-être que ce sera un geste qui fera que tu finis en échec et maths, mais ça a ouvert plein de possibilités dans l'arbre décisionnel et en plus de ça, tu apprends de ton erreur pour la partie d'après.
0: Oui, l'échec, c'est une opportunité.
1: Hein. Et on bon. en revient sur ce truc qu'on a déjà tous et tout entendu, mais que c'est dur de, de l'imprégner dans notre psychologie. Euh, mais c'est clair, pour moi, c'est une ouverture sur d'autres possibles, en fait, quand on plante un truc. Et ça, j'aime bien aussi se planter. J'aime bien le truc du langage des oiseaux, c'est de voir des phrases à l'intérieur des phrases. Il y a une seule manière de grandir, c'est planter des graines. Donc, c'est important de se planter pour pouvoir pousser après.
0: Peut-être un mot de la fin, quelque chose à dire, un conseil, quelque chose.
1: Hmm. Le dernier truc que je vais dire, c'est qu'on a trop tendance à attendre que les choses soient, entre guillemets, parfaites. On veut faire la meilleure version de tout. Tant qu'on attend la perfection, on ne sortira jamais rien. Pour moi, la perfection, c'est le pire niveau d'attente de soi. Parce que c'est le niveau d'attente où tu publies jamais, où tu montres jamais, où tu crées jamais, où tu passes jamais à l'action. Parce que c'est jamais parfait. Il Vaut mieux chercher à faire du travail de bonne qualité que de chercher à faire du travail parfait. Donc je dirais ça lâcher la perfection, publier, même si ce n'est pas parfait, viser un 17, pas un 20.
0: Ouais. Bah, je, encore une fois je suis d'accord sur tout en fait. euh, oui <rire> je le vois en tant que consultant référencement naturel lorsqu'il y a une création de site internet avec du référencement naturel je vois souvent les sites internet ils veulent que ce soit parfait des fois ça prend des mois mais des mois vraiment des mois euh, ouais. du alors coup on, on, on des
1: mois santé. à rien faire
0: quoi. ouais alors que le référencement naturel pendant ces mois où on attend on attend on attend et eh ben il n'y a pas de référencement naturel alors qu'ils auraient pu trouver des clients avant mais mmh. ça se fait surtout tu as raison sur le contenu on peut réfléchir très longtemps ou, on, ou sur des choses où on se dit on attend d'être sûr à 100% que ça soit parfait pour lancer quelque chose. Alors qu'en fait, mmh. en entrepreneuriat, c'est test and learn, tu commences à lancer quelque chose et ensuite tu progresses et justement tu as un retour de, des personnes en face qui t'aident à améliorer aussi les choses. Alors que des fois, tu peux te planter en et... voulant que ça soit parfait et ensuite, tu as pris un temps fou pour que ça soit parfait pour toi et au final, tu te Rends compte que c'est pas bon parce que c'était mmh. pas ça qu'on pas aux clients ou aux personnes cibles et tu dis bah, tout ça pour ça. J'ai mis beaucoup de temps pour rien en fait.
1: Grave. Et c'est comme tu dis, ce qui nous apprend le plus, c'est l'expérience. C'est quand on est sur le terrain dans la boue en train de faire le truc. Donc plus rapidement on arrive à ce truc de l'expérience, plus rapidement on va arriver à la suite. Donc faut y aller, arrêter de tergiverser foncez dans l'expérience, vivez-la, apprenez de ça, et ensuite, on fait le prochain pas.
0: Super. Merci, Thomas. J'ai adoré. Voilà. Bien.
1: <rire> Avec plaisir. J'ai
0: adoré. Je pense que les gens qui nous écoutent vont adorer aussi. Bah, J'espère vraiment te réinviter assez rapidement pour qu'on puisse parler. Avec plaisir. Le... Il y a tellement de choses à dire dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, Trav. merci
1: à toi. Merci à toi pour l'invitation. C'était trop bien. <rire> à bientôt.
0: Alors vous avez pu assister juste avant à l'interview que j'ai fait de Thomas Burbage qui est assez connu dans le milieu du freelancing j'espère que comme moi vous avez apprécié ce moment, j'ai beaucoup apprécié ce moment, donc on va revenir Assez rapidement dessus, il y a beaucoup d'informations, je ne vais pas tout donner, parce que c'est vrai que c'est un épisode assez riche en informations. Au tout début, il s'est présenté, et ensuite, on a commencé à parler, notamment lui, d'esprit de, collectif, de l'importance du collectif, des changements actuels au niveau du freelancing, et de la montée en puissance du freelancing, et de nos visions du freelancing. Ensuite, il a pu parler de son podcast très connu dans le milieu du freelancing, qui s'appelle « Young Ride and Freelance ». Ensuite, il a parlé de pourquoi il faisait ce métier-là. Ensuite, il a donné quelques principales raisons d'échec ou de mauvaise performance d'un freelance. Notamment, il a pu parler de, du fait qu'on peut devenir intérimaire, entre guillemets, un exécutant, ce qui est négatif si on part de l'idée qu'on est un exécutant. Ne pas avoir de direction précise dans ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on veut travailler pour qui Pourquoi Ensuite, autre chose négative. Ne pas analyser qu'est-ce qui fait la différence dans sa pratique au quotidien. Il faut analyser ce qui marche le plus dans ses actions. Il faut faire un bilan, c'est important. Et il a dit une phrase qui est très intéressante, je trouve, c'est « Le client est héroïque et pas roi. » Ensuite, il a donné divers conseils pour aider les freelances à réussir. Je vais en donner quelques-uns, par exemple, « Fournir des preuves de ses résultats aux prospects. Hein. »« Utiliser ses compétences comme levier pour progresser. » Il faut parler de soi pour être choisi par les prospects, sans trop parler non plus. Montrer pourquoi tu es la bonne personne pour le besoin du prospect. Optimiser également tes actions au niveau de la réputation en se disant est-ce que chaque action est positive ou négative pour ta réputation. Ensuite, il a parlé d'erreurs ou de blocages pour les freelances. Il en a donné quelques-uns. Ça peut être par exemple vouloir créer trop de contenu sur les réseaux sociaux, au lieu de développer son réseau, c'est essentiellement ça. Donc c'est vraiment important de développer son réseau et faites attention à ne pas trop vous focaliser sur les réseaux sociaux et à créer du contenu tout le temps. Ensuite, on a parlé de l'importance du réseau ensemble. Et vers la fin, on a parlé de l'importance de sortir de sa zone de confort et de la méthode pour sortir de sa zone de confort, notamment voir le positif des actions pour se motiver à faire les actions. On a parlé aussi de savoir gérer l'échec, ne pas avoir peur de l'échec et des bienfaits de l'échec. Et comme mot de la fin, il a parlé du fait qu'il ne faut pas attendre la perfection pour agir. Donc petit rappel, donc Thomas Burbage, que beaucoup de gens connaissent, hein. il a donc un podcast hein, que vous pouvez aller voir, Young, White Freelance. Autre information, j'ai créé un livre blanc le livre blanc du freelancing, 44 pages d'informations pertinentes pour les freelances. Donc, via ma bio ou via le résumé de chaque épisode, il y a le lien vers la page de téléchargement, évidemment gratuite, hein, de ce livre blanc que j'ai mis du temps à faire et qui donne beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et il me reste à dire, ben, j'espère que vous avez beaucoup apprécié autant que moi cet épisode et je vous invite à poursuivre le fait d'écouter bah, mes épisodes, à vous abonner à mon podcast et n'hésitez pas aussi à noter euh, positivement mon podcast sur les plateformes. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes. À bientôt